0: 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 터키 남동부 아디야만에서 규모 5.2의 지진이 발생했습니다. 사망자는 없었지만 39명이 다쳤고 마을 8곳에서 건물 여러 채가 훼손됐습니다. 네, 며칠 전 터키에서 발생한 지진 관련 뉴스 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 9111님께서 이런 궁금증 보내주셨어요. 아, 우리나라에도 비교적 큰 지진이 자주 발생하고 있어서 걱정입니다. 지진 뉴스를 보면 진도와 규모를 얘기하던데 진도와 규모 어떻게 다른가요? 쉽게 알려주세요. 하셨습니다. 네 며칠 전부터 그제 바로 뒷자리가 오승훈 아나운서 자리인데 아, 이렇게 막 고개를 쳐박고막 막 한숨을 쉬고 있는 거예요. 왜 그러냐고 도대체 드니 아 진도와 규모 이걸 어떻게 잘 설명할 수 있을까 계속 고민 중이라고 한숨을 그냥 푹푹 쉬면서 어떻게 잘 설명을 해 주실지 기대가 됩니다 아, 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 어떻게 잘 해결이 됐나요 그렇게 며칠에 걸쳐서 고민하는 모습 보면서 제가 마음이 다 아팠어요 야, 이렇게 열심히 하는구나 아. 아, 그 정도로 한숨을 제가 많이 쉬었어요 네, 아주 기뻤습니다
0: 걱정을 끼쳐드려서 죄송합니다
1: 네. 만만에 중에서 된 건가요 이제 어~ 저는 어느 정도 아, 정리가 예, 됐어요 정리가 된것것 같아요. <웃음> 기대를 해보겠습니다 지진 규모 얘기할 때 저희가 보통 뭐 리히터 규모 얼마 이렇게 네. 얘기 많이 하잖아요 네. 네 오늘이 마침 또 미국의 지진학자이자 물리학자 리히터가 태어난
0: 날이라고요 맞습니다 리히터 규모 할때 리히터는 찰스 프랜시스 리히터 영어식으로는 리터라고 발음하기도 하는데요 네. 이게 독일계 성시예요 그래서 리히터로 발음합니다. 리터는 1900년 4월 26일 오늘이 생일이죠. 네. 미국 오하이오주에서 태어났습니다. 9살부터는 외할아버지와 함께 LA에서 살았고요. 네. 스탠퍼드 대학에서 공부했고 음. 캘리포니아 공과대학 칼텍이라고 하는데 여기에서 박사학위를 받고 네. 그 이후에 같은 대학 지진연구소에서 연구를 하고요. 오. 70살까지 칼텍의 교수를 지냈습니다. 계속 그곳에 머무르면서 맞습니다. 공부를 했군요. 네. 이게 어린 시절부터 캘리포니아 쪽에서 자라고 공부한 게 아마도 평생 지진을 연구한 삶과 맞닿아 있지 않나 싶습니다 캘리포니아 쪽이
1: 지진대 지역으로 얼핏 들은 것 같은데 시기상으로도 어린 시절에 왜
0: 샌프란시스코 대지진 있었잖아요 그거를 겪었을 수도 있겠군요 직접 겪지 못했을지는 몰라도 외할아버지랑 유년 시절 보내면서 영향을 받지 않았을까 싶어요 샌프란시스코 대지진이 1906년 리터가 6살 되던 해에 발생했습니다. 아. 규모 8 3의 정말 큰 지진이었거든요. 그렇죠. 8.3이면, 와, 저도 뉴스 진행하면서 8.3 규모는 얘기해 본 적이
1: 분명히 심지어. 없습니다. 그죠? 네. 어, 근데 영상을 보면 규모 4만 대도 막 흔들리는
0: 정도가 막, 와, 이거 어떡하지? 엄청난, 막 어. 그렇잖아요. 네, 막. 뭐 5만 대도 유리 깨지기도 하고 그런 거 네. 보셨을 거예요. 네. 리이터가 지진을 연구하는 동안에 전 세계에는 정말 큰 지진들이 많이 일어났습니다. 52년에 러시아 캄차카반도 지진이 규모 9.0이었고요. 57년 알래스카 지진이 규모 9.1 또 알래스카에서 64년에 규모 9.2 이듬해 65년에 또 알래스카에서 아. 규모 8.7의 대지진들이 연이어 일어났고요. 아직까지 가장 큰 규모의 지진으로 꼽히는 리이터 규모 9.5의 칠레 지진도 1960년에 음. 일어났습니다. 그러니까그 시대 재진학자들
1: 경우에는 연구 자료가 많았다고 볼 수도 있을 것이고 물론 이게 네. 상당히 비극적인 일이지만 맞습니다.
0: 어, 그 덕에 또 후세들은 그 연구 자를 바탕으로 음. 좀더 어, 깊게 들여다볼 수가 있는 거겠군요 네. 저도 이런 생각을 했어요 네. 역사에서 위대한 발견이나 사상은 그 시대이기 때문에 만들어진 거다 이렇게 평소에 생각하고 있는데 네. 이것도 마찬가지라고요 어떤 시대상을 반영한 결과물 같은 거죠 네. 어, 아까 말씀하신 샌프란시스코 대지진이 약 1400명의 사망자가 생긴 지진인데 네. 이 지진 전에는 미국에서 지진 연구가 저조했습니다 음. 샌프란시스코 지진으로 지진 연구가 획기적으로 촉진됐고요 그렇군요. 미국 지진학회 탄생의 계기가 됐습니다 아. 아마 리터 규모 같은 이 연구 결과물도 지진들이 연속되는 상황에서 인류에 대한 고민이 지속되다가 나온 게아닐까하는 음. 생각이 듭니다 오늘의 궁금증이 이
1: 리히터 규모 요거는 네. 지진이 얼마나 강한지를 나타내는 거잖아요 네, 맞습니다. 근데 이건
0: 어떻게 해서 만들게 된 건지 네.
1: 일단 궁금합니다
0: 네, 앞서 말씀드린 그 시대적 상황 속에서 네. 지진에 대한 관심이 높아지니까 지진 연구가 자연히 활발히 이루어진 덕이라고 할수 있는데요 네. 특히 리히터가 연구하던 칼텍에는 리히터 외에도 구텐베르크라는 유명한 지진학자가 또 있었거든요 음. 두 사람은 공동연구를 진행하기도 하고요. 서로한테 영향을 많이 주고받았다고 합니다. 구텐베르크는 지진파를 이용해서 지구 내부에 액체로 된 외핵이 있다는 걸 밝혀낸 지진학자인데요. 아. 어, 제 생각에는 이렇게 가까이에 같은 일을 하면서 의견을 나누고 때로는 경쟁하는 동료가 있다는 게 음. 이런 큰 연구 결과를 만들어낸 데에도 영향을 준것 같습니다. 좀 반성을 하게 되네요. 저 하나 뭐 오승훈 아나운서는 남 욕이나 하고 다니지.
1: <웃음> 이런, 아니 이런 생산적인 일을 잘안 하는데 말이에요. 아, 저는 굉장히 자극받고 있어요. 아,
0: 그래요? 네. 남 욕이에요? <웃음> 아니 나도 욕해야지 막 이런 건가요? 서로 더 잘해야지 이런 음, 예, 생각이. 요 네. 한손쉬지 마시고. 아무튼 지진에 대한 지속적인 연구 덕이에요. 네. 지진의 강도를 일관되게 표현할 수 있는 방법인 리터 규모가 개발이 됐고요. 네. 뿐만 아니라 리터는리터 지진계도 개발을 해서 음. 75년에 제2회 미국 지진학회상을 수상했습니다. 음. 리터 규모에 나오는 숫자가
1: 제일 궁금한데 네. 예를 들어서 우리가 규모 4의 지진이다. 뭐 5.5의 지진이다 뭐 이런 얘기하잖아요. 네. 4와 5의 차이는 뭐 어느 정도인 건가요?
0: 음. 리터 규모가 이 지진 기록. 기에 기록된 자료에서 네. 얼마나 크게 흔들렸는지 또 최대 진폭, 지진이 발생한 근원, 그러니까 음. 그 진원으로부터의 거리를 이용해서 계산합니다. 이런 것들을 다 복합적으로 보는군요. 네. 네. 리히터 규모의 숫자는 상대적으로 비교하시면 편합니다. 네. 1만큼 차이가 나면 지진의 진폭, 그러니까 좌우 또는 상하로 흔들리는 폭이 10배가 차이나 난다 이렇게 음. 생각하면 되고요. 네. 리히터 규모 5는 규모 4인 지진보다 10배 큰 지진. 또 규모 7.5는 6.5보다 10배 큰 지진 아, 예, 이렇게 열, 생각하면 네. 됩니다.
1: 네.
0: 생각보다 그럼 숫자
1: 4와 5지만 그 차이는 어마어마한 차이군요. 어마어마한 차이인 거죠. 네. 또 이제 지진 진도라는 게 있어요. 아까 저희가 얘기했던 경우는 리터 규모고 네. 또 진도라는
0: 게 있는데 네. 규모와 진도의 차이는 어떤 건가요 네, 규모는 일반적으로 리터 규모를 나타내는 거예요 네. 그래서 리터 규모는 지진 에너지를 객관적으로 숫자로 표현한 거라고 보시면 됩니다 아까 말했던 4 네. 규모 4 규모 5 이런 것들이죠 진도도 똑같이 숫자로 표현해요 네. 근데 진도는 지진의 상대적인 기준을 말하는 건데 느껴지는 걸 숫자로 표시한 겁니다 아. 그러니까 땅 위에서 느껴지는 흔들림 또 피해 정도 이런 걸 기준으로 해서 지진의 크기를 말하는 거죠 네. 정리를 하자면 은 규모라고 하면 리히터 규모니까 객관적인 하나의 값이 되는 거고요 그렇죠. 진도라고 하면 땅 위에서의 느낌을 수치화한 거니까 네. 진원과의 거리에 따라서 달라지는 아... 어디서 측정하느냐에 따라서 달라지는 상대적인 값이라고 할수 있는 겁니다 네. 그러니까 예를 들면 규모 6은 진동에너지가 얼마인 지진 이렇게 객관적인 지표인데 네. 진도 6은 서 있는 것이 곤란하고 열리지 않는 문이 많아지는 정도 음... 이렇게 되는 거죠 그러니까 규모는? 객관적이고 네. 진도는 내가 느끼는 정도 네 맞습니다 그래서 어, 그럼 그냥 규모만 쓰면 되는 거 아닌가요? 그렇게 쓰면 되죠 그렇게 그렇죠? 쓰면 되는데 네. 실제로 우리가 느끼는 거는 어느 정도다 이게 아. 와닿지가 않으니까 이 진도를 표시하면 표로 정리가 돼 있거든요 그렇죠. 아, 그러면 내가 땅이 흔들리는구나 아, 이 건물이 떨어지겠구나 아. 뭐 이런 아. 것들을 그런데 자칫 둘을 헷갈려서 잘못 쓰게 되면 전혀 다른 이야기를 할 수도 있겠군요 네. 우리나라에도 이런 일이 있었어요. 네. 재작년 7월에 울산 동구에 지진이 있었을 때 규모 5.0의 지진이었다. 이런 기사에 이어서 부산에서도 규모 5의 지진이 감지됐다. 이런 기사들이 계속 나왔거든요. 아. 결과적으로는 오보인 셈이었어요. 네. 부산에서 감지된 게 규모가 아니라 느껴진 거니까 진도 5라고 했어야 맞는 거였습니다. 그렇죠. 규모 5의 지진이 감지됐다라는
1: 것은 이제 내가 느낀 거니까 그렇죠. 그렇죠. 어, 단어를 바꿨어야 되는군요. 네. 알겠습니다. 어, 이거 새로운데요 저도 몰랐습니다 전혀 어. 규모인지 진도인지 또 확인하는 것도 필요할 것 같은데 네. 근데 아까 역대 가장 큰 지진은 칠레
0: 지진 9.5 이거는 진짜 어마어마한 지진이었겠어요 네, 지진계가 완벽하게 갖추어져 있지 않은 때라서 뭐 네. 9.5가 아니다 아. 이런 주장도 있긴 한데 정확하지 않을 수도 있다 그런데 네. 이런 주장마저도 네. 8.5 이상이긴 하다 이렇게 얘기하거든요 네. 이 지진으로 6천여 명의 사망자 그리고 200만 명이 넘는 이재민이 생겼다고 하고요. 음. 일본과 필리핀에까지 야. 진동이 느껴졌다고 합니다. 와. 진앙 지점에서 1만 킬로미터나 떨어진 곳에서도 10.7미터 높이의 쓰나미가 있었다는 관측도 있었다고 해요. 정말 이게 엄청났군요. 네. 아직 그러면 지진 규모 10뭐 이런 것까지는 없는 거죠? 네. 그렇죠? 리이터 규모는 에너지를 계산하는 값이니까 10을 넘는 지진이 있을 수 있습니다. 그러니까 네. 이론적으로는 10을 넘을 수 있다는 거죠. 다만 지금까지 10이 넘는 지진이 발생한 적은 없습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 규모와 어, 진도 그죠잘
1: 네. 어, 들었습니다. 이제 앞으로 지진 기사 볼때더 네. 헷갈리지 않고 확실하게 이해를 할수 있을 것같니다 한숨에 가치가 있었네요. <웃음> 다행이네요. 아, 좋았습니다. 궁금증이 지시게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네.